0: Zadajemy sobie często pytanie, czy warto pościć, dlaczego post, jakie korzyści z postu będziemy mieć dla siebie, może dla bliskich, czy coś się poprawi, czy coś uda nam się w życiu wydoskonalić. Posty to wiele korzyści. Zacznijmy może od tych korzyści dla ciała. Jest to taki fizjologiczny odpoczynek, coś naturalnego. Jest to takie narzędzie, które dostaliśmy od stwórcy, aby właśnie oczyścić organizm, aby on odpoczął, zwolnił, aby pozbył się obciążających go toksyn codziennie. Zatruwamy go, bo żyjemy w takich, a nie innych czasach, w zatrutym środowisku, jemy jedzenie, które też zawiera często dużo chemii, bo właśnie w ten sposób Rolnictwo uprawia to naszą, tą naszą współczesną żywność i rośliny i organizm to sobie gromadzi. Musi się, są momenty, w których stara się tego pozbyć, ale w takim codziennym życiu jest to trudne, kiedy. Obiadamy się, kiedy folgujemy swoim słabościom i post jest takim czasem, kiedy organizm próbuje wyrzucić te toksyny z organizmu. Post i gorączka to właśnie dwa takie naturalne sposoby. Można powiedzieć, że post jest też tanim narzędziem, bo nie musimy kupować jakichś specjalnych specyfików, ale po prostu ograniczać się w jedzeniu. Jest to dla nas trudne, bo mamy swoje nawyki, jest to tempo życia. Dlatego warto sobie taki czas znaleźć dla siebie, kiedy wyłączymy media, kiedy zrezygnujemy z rozrywki, z nadmiaru informacji, która nas otacza i po prostu pochylimy się bardziej nad sobą i zaplanujemy ten post zarówno cielesny, jak i duchowy. Owocami też tego cielesnego postu będą również owoce duchowe, czyli znajdziemy przestrzeń na to, żeby rozważać Słowo Boże, żeby się pomodlić, żeby zbudować relacje ze Stwórcą, czy je pogłębić, albo również ze swoimi bliskimi, czy sąsiadami, czy z rodziną. Jest to naprawdę dobry czas, kiedy w sposób taki refleksyjny staramy się podejść do swojego życia, nie denerwować się. Chociaż jest to też trudny czas, bo jeżeli zabieramy sobie coś, co lubimy, wtedy jesteśmy bardziej poddenerwowani. Dokucza nam głód i też trudniej okiełznać te nasze słabości. Ale jest to właśnie dobry czas, żeby rozpoznać te nasze najsłabsze ogniwa, czyli to, co u nas jest obszarem, nad którym należy pracować. Święta Hildegrań świetnie łączyła te nasze postawy obciążające w takie pary, czyli postawa, która nas obciąża, która nie służy naszemu zdrowiu i przeciwstawna jej postawa, która buduje nasze zdrowie, która nawet powoduje przy takich ciężkich chorobach, można powiedzieć, uskrzydla nas, daje skrzydeł i powoduje, że my zaczynamy zdrowić. czyli można powiedzieć, że głowa pomaga leczyć ciało, czyli to, jak myślimy, w jaki sposób myślimy, jest równie ważne. Hildegarda mówi nawet, że nasz sposób myślenia zmienia drogę soków ustrojowych, czyli tych, które nas mogą naprawić, ale te, które mogą spowodować i zapoczątkować nasze choroby. Post taki dla ciała jest też ważny, bo organizm Kiedy wyłączymy, można powiedzieć, żołądek czy przewód pokarmowy, organizm zaczyna właśnie naprawiać, czyli redukujemy ilość kalorii, ale czujemy się dobrze i organizm jest w stanie ponaprawiać te wszystkie zgromadzone nadmiary, które są naszą codziennością. Organizm próbuje codziennie te nasze główne centrum dowodzenia zachować w jak najlepszej formie, czyli serce, płuca, wątrobę, nerki, to jest bardzo ważne i organizm, pilnuje, aby ten układ dowodzenia był jak najdłużej sprawny. Natomiast wypycha te toksyny, te resztki nasze czy czy metale ciężkie w najbardziej oddalone części naszego organizmu. Dlatego myślę, że często konfrontujemy się z bólami stawu, właśnie haluksami. Dlatego, bo tam właśnie, przepraszam za za kolejny kolokwializm, ale organizm próbuje upchnąć te, te resztki, które jakby nam nie służą. I post jest świetnym czasem, aby się tego pozbyć. Czyli poprzez ograniczenie jedzenia organizm Zaczyna korzystać z tych nadmiarów, z tych właśnie resztek, trucizn, toksyn, które próbuje wyciągnąć z organizmu z tych odkopać tam, gdzie je schował i po prostu przerobić i wydalić z organizmu, czyli też nas oczyszcza. Hildegarda proponuje takie trzy rodzaje postu, bo do właśnie postu z Hildegardą Państwa będziemy w trakcie tych odcinków zachęcać. To są posty, które są bezpieczne do stosowania w domu. Jest post najlżejszy, czyli można powiedzieć, że to jest taka dieta redukująca, Jeden dzień to są takie zwykłe posiłki, lekkostrawne hildegardiańskie, czyli niemięsne, oparte głównie na roślinach, na kaszach, zbożach, warzywach, również orzechach. A drugi dzień jest taki właśnie lżejszy postny, czyli chleb orkiszowy, sałata z ziarnami orkiszu, coś zdecydowanie lżejszego. I taki post możemy przeprowadzać dużo dłużej niż takie posty, które są obciążające bardziej dla organizmu, czyli myślę o poście ścisłym i o diecie, Owocową orkiszowo-warzywnej, post ścisły najlepiej jednak pod kontrolą lekarza przeprowadzać, bo jesteśmy chorzy, jesteśmy słabi, nigdy nie wiemy, jak nasz organizm zareaguje na to, kiedy przestaniemy dostarczać mu jedzenia i żywności. Natomiast Hildegarda w tej swojej propozycji jest genialna, bo post ścisły to jest post oparty na wywarach orkiszowo-warzywnych, czyli w tych wywarach mamy mikroelementy, witaminy, które budują naszą komórkę, czyli Odciążamy przewód pokarmowy, organizm stara się pozbyć resztek, natomiast komórka jest dożywiona, nie czujemy się tak głodni. Jest to bardzo też prosty post do przeprowadzenia, niektórzy nawet wolą ten post ścisły niż niż dietę orkiszowo-warzywną, natomiast zachęcam, aby to robić pod kontrolą lekarza, bo tak jak mówię, jesteśmy schorowani i nie wiemy, jak nasz organizm indywidualnie na taki rodzaj postu zareaguje. Czyli też takim bezpiecznym, ale już takim wymagającym postem będzie ta dieta owocowo-orkiszowo-warzywna. Jeżeli chodzi o owoce, to w zasadzie Hildegarda proponuje tutaj owoc pigwy i jabłka. A reszta pokarmów jest oparta w znacznie, większe, w znacznie większej mierze na właśnie produktach orkiszowych wszelkiego rodzaju, kaszach, yy, ziarnie orkiszu, czy, takim, czy takich płatkach orkiszowych, plus warzywa gotowanych warzywach, bo one są najlepiej strawialne, czyli nasz organizm też nie potrzebuje wysiłku, aby się uporać z warzywami, tak jak z warzywami surowymi. I wtedy też zaczyna nas oczyszczać. Mówi się, że jest to post bardziej taki jakościowy, ale poprzez ograniczenia, czyli raz sobie nakładamy na talerz, nie jemy tego zbyt wiele, też jesteśmy w stanie uzyskać podobne wyniki i lepsze samopoczucie, tak jak po poście ścisłym. I to jest post do zrobienia w domu, natomiast jeżeli Państwo poczujecie, że coś jest nie tak, to też zachęcamy do wizyty u lekarza i do skonsultowania z nim tych objawów, które się pojawią, nawet może do przerwania postu, bo nie wiemy, jakie choroby tak dokładnie nas od środka trawią, i czy państwa organizm będzie ten post dobrze znosił. Hildegarda jednak, mówiąc takim współczesnym językiem, daje też pewne przeciwwskazania, czyli ograniczenia do postu. I te ograniczenia są w dwóch obszarach, czyli fizyczne, kiedy jesteśmy po prostu, można powiedzieć, tacy depresyjni, kiedy mamy ostre infekcje, bo wtedy organizm stara się uporać z tą infekcją, nie jest gotowy na to, żeby podjąć post, czy z takim wycieńczeniem organizmu. Hildegarda też mówi o takim umiarze w każdym obszarze, czyli właśnie nawet tutaj, jeśli chodzi o poszczenie. Jeżeli nasz organizm jest słaby, nie będzie w stanie... wydalić i zredukować tych obciążeń, które się zgromadziły w organizmie, więc też tutaj nie zaleca takiego postu. Trzeba najpierw się wzmocnić i dopiero wtedy podjąć kolejną próbę i może zmierzyć się z postem. Ale również jako dla takiej mniszki, benedyktynki, ważna była ta sfera duchowa i nawet ważniejsza. I Hildegarda mówi, że nie może do postu przystąpić człowiek, który ma taką nieuporządkowaną duchowość, czyli na przykład nieuporządkowane relacje ze stwórcą, czy nadmierne umiłowanie świata, czyli zbyt jesteśmy przyzwyczajeni, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, do takich swoich zabawek, prawda? Jeżeli nie umiemy bez tego żyć, to ten post będzie nam bardziej szkodził, bo on będzie, myślę, zbyt obciążający dla organizmu i nie będzie w stanie skorzystać tak, jak osoba, która nie jest uzależniona od tego typu sprzętu. To był oczywiście przykład, ale jeśli chodzi również o tak, o nadmierną pychę, czy Hildegarda mówi o nadmierne umiłowanie świata, czyli zamknięcie się w klasztorze czy we własnym wnętrzu też nie będzie służyło człowiekowi i też takich osób nie zachęca do podjęcia postu. Więc bardzo proszę Państwa, byście zastanowili się, czy akurat ten post jest dla Was, a jeżeli tak, to zachęcamy, aby w tym czasie danym nam przed świętami Martwychwstania pańskiego, wykorzystać go w drodze kształtowania charakteru, w drodze zmagania się, w drodze takiej właśnie do doskonałości i podjęcia z nami próby poszczenia. Bardzo będziemy wdzięczni za wszelkie wpisy, komentarze pod tym filmikiem, czy państwo się decydujecie, na jaki post, czy już kiedyś taki post robiliście. Także zapraszam do tego. Jeżeli pojawią się też jakieś problemy z postem, to też postaramy się oczywiście odpowiadać, być w kontakcie, czy podpowiedzieć państwu, jeżeli... Nie wiecie, jak się za ten post zabrać, udostępnić przepisy, co warto sobie w trakcie takiego postu gotować. Także zapraszam Państwa do wspólnego poszczenia i do radości, która myślę będzie owocem takiego postu. Dziękuję.